2: Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a Virula Radio, este programa de Radio UDG, donde hablamos de bicicletas, impulsamos la movilidad y compartimos la ciudad. Hoy estamos en vivo y al aire por la frecuencia de Radio UDG. El 104.3 de FM es momento de repensar las ciudades que habitamos y cómo nos movemos. Hoy pedaleamos con frecuencia 104.3 FM. Vamos a iniciar con algo de música. Esta canción se llama Enamoradas y en Bicicleta. Es un tema muy ad hoc a las festividades del día de hoy, 14 de febrero. Día del amor, de la amistad un día pues muy festivo, no dejemos de estar con nuestros seres queridos eh, y bueno, a disfrutar esta canción, eh, pues viene del álbum Canciones para Vivir en una Máquina por Reflector, esto desde Madrid, ellos hacen música pop grabada en un pispás y sin ensayar eso es lo que ellos describen en su página de Bandcamp y pues bueno, como les mencionaba hace algunos momentos queda eh, pues muy bien con las festividades de, de este día también se pueden salir a andar en bicicleta, ser románticos, ser románticas, eh, eh, desde las dos ruedas viviendo la ciudad, eh,
3: etcétera. Hoy por fa,
0: Ciudad y Movilidad Virula Radio
2: Gracias a las personas que nos sintonizan en otras estaciones de la red Radio UDG. En Puerto Vallarta nos escuchan en vivo por el 104.3 de DFM. Eh, y en Ocotlán nos escuchan allá en la zona Ciénega del estado en la retransmisión por el 107.9. Y también un saludo a Viceactiva Radio y a todos sus radioescuchas en Colombia. Un abrazo hasta allá porque nos retransmiten este programa y bueno, se hace un intercambio de información muy muy valioso. Yo soy Grecia Hernández. Les saludo con eh, pues con mucho entusiasmo y emoción. Les informo que nos pueden encontrar eh, a Virula Radio en nuestras redes sociales. Estamos así tal cual Virula Radio en Facebook, eh, Instagram y Twitter también. Eh, y bueno, también estamos transmitiendo, recordemos, desde internet en radio.udg.mx Si no tienen una radio eh, tan a la mano, pues también esa es una manera para poder eh, encontrarnos
0: Pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes Arroba Virula Radio en, en Facebook, Twitter e Instagram, Twitter. E Instagram.
2: Bueno, tenemos mucha información que compartir el día de hoy con ustedes. Vamos empezando con eh, un audio que les queremos compartir sobre calles multifuncionales, sobre la movilidad urbana del futuro, cómo sería en 30 años o si ya estamos viviendo en el futuro, cómo la imaginamos. ¿no? Esto es algo eh, muy interesante. Todavía no existen los autos voladores, más bien hay que repensar. Si de verdad vamos a necesitar autos en el futuro o, o, cómo, o cómo lo vamos a vivir. Vamos a escuchar una producción de Idealista News eh, Ellos nos platican algunos de los elementos que conformarán precisamente la movilidad urbana del futuro. Según algunos de los expertos en urbanismo y movilidad, el coche eléctrico también eh, pues no es el futuro de la ciudad, sino una tecnología hacia la transición. Vamos a escuchar esto y regresamos con más aquí en Virula Radio. Para mí la
4: movilidad ideal del siglo XXI sería que cada niño de esta ciudad, pues de 6 o 8 años, pudiera caminar al colegio. La ciudad está sufriendo un cambio en sí y efectivamente podemos acompañarla, podemos promover lo que las tendencias o podemos frenar. Y, ...y cambiar un poco el rumbo, ¿no? Yo creo que ahora mismo el reto está en cambiar el rumbo de la movilidad... ...y priorizar los modos activos frente al automóvil.
1: El actual modelo de movilidad no es sostenible, ¿no? Y ya lo estamos viendo en diferentes ciudades... ...que lo que están haciendo es eh, dar importantes pasos en esa dirección... ...en esa dirección de cambiar el modelo de movilidad, de incorporar eh, más transporte público... ...de incorporar más movilidad ciclista, eh, de facilitar también los itinerarios peatonales... ...dentro de la ciudad, haciéndolos más amables, haciéndolos accesibles para todo tipo de personas. En un plazo... ...que yo creo que en términos históricos es muy corto... ...estamos hablando de los años 2050 así... ...el coche como tal eh, habrá desaparecido... ...el coche fósil, como con energía fósil... ...el coche eléctrico... ...yo creo que hay una cierta fantasía al respecto... ...porque no se hacen bien las cuentas... ...si se planifican bien las cosas... ...puede ser una magnífica tecnología de transición... ...pero no es el futuro a, a largo plazo de la ciudad". El motor eléctrico es interesante... ...y puede ser parte de la movilidad del futuro... ...pero es cierto que no viene a resolver el problema del coche... ¿no? ...es decir, estábamos hablando de que el coche... ...ocupa una gran cantidad de espacio... ...y esto no se resuelve generando un medio de transporte... ...que es también más eficiente en términos ambientales pero que sigue generando un gran consumo de suelo ¿no? dentro, y de espacio dentro de, de nuestras ciudades. La alternativa no va a venir de un solo medio, sino del conjunto de, de modos, ¿eh? una sabia conjunción de modos bien coordinados y eso es algo de lo que ahora en este momento se empieza a, a, a experimentar y por supuesto una reducción general, generalizada de la velocidad La movilidad ideal en la ciudad del siglo XXI se basa en las calles completas ¿no? es un concepto en el que trabajamos que lo que habla es de que las calles Cuanto más diversas, cuanto más posibilidad eh, recogen de que todas las personas puedan desplazarse por ella, independientemente del modo en que quieran de realizarlo, cuanto más actividad y diversidad de actividades existen y diferentes usos, es cuando las que son más completas y, por lo tanto, también más eficientes. Y ese es el modelo que queremos recoger ¿no? y que tiene beneficios tanto a nivel ambiental, social... En el
0: 104.3 de FM, Virula Radio regresamos con
2: más algunas noticias eh, dentro de lo local, recordemos que como ya lo mencionamos la semana pasada estamos estrenando nueva ciclovía en la ciudad eh, específicamente en la zona oriente en la calle gigantes y bueno, eh, a pesar de todo lo que se escucha, comentarios eh, negativos, positivos eh, esa ciclovía tiene muy buena eh, muy buena aceptación en realidad, desde colectivos ciclistas, vecinos, vecinas eh, por ahí se entrevistó a, a voceros de, de colectivos ciclistas como Helen Bici, Bici Blanca. Y bueno, Elton, Elton Osorio, a quien ya hemos tenido acá en el programa, le mandamos un gran saludo. Él dijo que esta ciclovía, la de Gigantes, eh, corresponde a uno de los corredores establecidos ya hace más de 10 años en el plan maestro de movilidad no motorizada. Por lo que no se trata de ninguna ocurre, ocurrencia, sino que pues es una ruta que pues ya estaba prospectado desde hace varios años y pues en estos momentos ya se está materializando por fin eh, si bien se está eh, pues dando a conocer como una ciclovía emergente, pasa lo mismo que con la ciclovía de Guadalupe, ¿no? Son, eh, son calles, es infraestructura que ya se tenía planeada desde hace varios años, entonces pues no, no es como que se les acaba de ocurrir que está mal planeada, sino que esto corresponde a un estudio de movilidad que se hizo hace más de 10 años ¿no? también Elton dijo que pues están eh, totalmente a favor de esta ciclovía porque pues bueno ya tenían muchos años buscando eh, que también se invirtiera en infraestructura en otras partes de la ciudad no solo en el centro y en las zonas que están más cons consolidadas y bueno, la ciclovía de gigantes es un paso hacia esta inclusión de otras partes de la ciudad va a ser usada por muchas personas eh, que ya transitan por ahí y ahora lo van a hacer con mucha más seguridad, recordemos que esta ciclovía la, este, está comprendida por 6.4 kilómetros en la calle Gigantes va a conectar con la línea 2 del tren ligero en la estación Tetlán ¿No? Entonces es algo muy positivo, también va a conectar con otras dos ciclovías que ya están ahí en, en, en esa zona de la ciudad, recordemos que se debe tejer una red interconectadas de ciclovías, no simplemente aventar ciclovías aisladas que tal vez nos mueven, nos mueven por unos cuantos kilómetros pero no nos llevan a ningún lado, así que bien por esta ciclovía, esperemos que se sigan implementando más y más kilómetros.
3: Virula Radio
2: Ahora vamos a escuchar otro audio que tenemos preparado para, para ustedes. Este es un audio de Janet Sadik Khan. Ella fue la máxima responsable de que calles eh, de, New, de Nueva York eh, fueran un espacio más habitable eh, en el periodo de 2007 a 2013. Ella fue la comisionada del Departamento de Transportes. Ella aplicó sus teorías y conocimientos en la mejora de la ciudad hasta el punto de que su jefe, el alcalde Michael Bloomberg, dijo que ella era una visionaria urbana decidida a remodelar las calles de Nueva York. Y es que ella, eh, pues, puso ahora sí a las personas sobre los coches. Si podemos imaginar un poco a la ciudad de Nueva York, pues la hemos visto en muchas películas, en muchas series como una ciudad eh, que no duerme una ciudad que se está moviendo eh, siempre eh, vemos a los taxis, vemos a los a los carros, a las personas este, subiéndose al metro, caminando, etcétera. también en bicicleta eh, y bueno, gracias a ella se pudieron implementar muchas mejoras yo les recomiendo un libro de ella que se llama Street Fight está muy bueno porque precisamente nos nos habla, eh, pues, de, de ese tipo de vida. Lo pueden encontrar en, en Amazon, y pues estoy segura que no se van a arrepentir de leerlo. Vamos a escuchar este audio de Janet Sadikan
4: Durante mucho tiempo hemos concebido las calles como caminos para ir en coche lo más rápidamente posible de un punto A a un punto B. Pero podemos diseñar las calles para que sean mucho más. Solo tenemos que usar la imaginación y trazar un nuevo código vial. Tenemos que diseñar las calles para las personas y no solo para los coches. Las calles se han quedado congeladas en el tiempo. Podrían haber sido iguales en el periodo jurásico, como fosilizadas en ámbar. En Nueva York hay casi 10.000 kilómetros de carretera, 789 puentes, 13.000 intersecciones señalizadas y 1.300.000 señales de tráfico. Con esta base, hemos actuado en distintas zonas de la ciudad. Hemos creado 70 zonas peatonales. Hemos implementado 7 líneas de autobús rápido para que la gente pueda desplazarse a donde necesite más rápidamente. Hemos realizado una nueva inversión en una gran red de carril bici para que la gente pueda moverse con mayor facilidad sobre dos ruedas. De hecho, tengo que insistir en que para construir una ciudad mejor, hemos observado que es muy positivo empezar por un carril bici. Cambiar las cosas no es cuestión de años o décadas y no solo es cuestión de miles de millones de dólares. Podemos hacer muchos cambios con los materiales que tenemos a mano, con pintura, maceteros, mesas y sillas. Hemos utilizado piedras sobrantes de los puentes para demostrar lo que era posible hacer en una calle. Así lo hemos hecho, demostrando que se puede crear una zona peatonal quitando carriles que los coches no necesitan. Hay que pensar en las ciudades como si fueran organismos vivos. Una de las primeras cosas que hicimos fue determinar nuestra visión para la ciudad de Nueva York. Diseñamos un plan estratégico y aportamos una gran cantidad de datos a los distintos proyectos. Hemos hecho un gran trabajo poniendo al día todo lo que es el hardware de las calles, facilitando el transporte de distintas maneras. Pero ahora tenemos que prestar más atención al software, tenemos que recolectar y usar la información con la que contamos para hacer que las calles sean más eficientes, más eficaces y más sostenibles. Si nos fijamos en la cantidad de Ubers, Leafs y patinetes eléctricos que hay en las ciudades, vemos que son fuentes de datos valiosísimas. Hay muchísima información en esos coches, bicicletas y patinetes. Las ciudades necesitan poder acceder a esa información de Uber, Lyft, Lime, Bear y todos estos nuevos proveedores de movilidad para conseguir que las calles funcionen mejor. Afortunadamente ya se están viendo progresos en este aspecto. Hemos desarrollado un programa llamado Shared Streets que permite que el sector público y el privado colaboren y compartan información sin poner en riesgo la privacidad de nadie y sin que peligren las ventajas competitivas de unas empresas sobre otras. Me gusta mucho el trabajo que se está haciendo en Helsinki donde la movilidad se concibe como un servicio, y, Entonces, básicamente están tratando el transporte con una visión muy distinta, casi como si fuese un servicio de suscripción. Pagas una cantidad de acceso a bicicletas, autobuses o vehículos privados. Te aparece todo en el móvil y desde ahí simplemente lo eliges. Es una idea genial para compartir de otra manera las infraestructuras. Lo veo como una arquitectura para la colaboración. Modelos así son los que tenemos que adoptar en el futuro.
2: Y es que así como ella lo menciona, las ciudades deben ser más enfocadas a las personas y no tanto en los automóviles. Si una ciudad tan caótica y con tanto movimiento como Nueva York pudo hacerlo, pudo implementar buenas políticas públicas, creo que una ciudad como Guadalajara también lo puede hacer. No nos digamos es que somos el tercer mundo, es que en México no se puede, claro que se puede, se necesita mucha voluntad eh, política, no, ganas de pues de verdad poder una, vivir en una ciudad muy diferente. Y bueno, ahora vamos a compartir este otro audio, esta es una nota de WD que nos, abra, nos habla sobre las ciudades del futuro. Otra vez regresamos a, a este tema no del imaginario que tenemos eh, sobre las ciudades. ¿Qué se va a cambiar? ¿Qué tecnología se deberá implementar para tener ciudades que sean sustentables, que sean eh, pues mucho más amigables con las personas? Así que vamos a, a escucharlo y regresamos con
5: más. Visita en el Instituto Fraunhofer en Stuttgart. Nuestra reportera quiere saber cómo será la ciudad ideal del futuro y este es el lugar adecuado.
6: Stephen Braun
5: trabaja para el proyecto Ciudad del Mañana, en el que participan varios institutos Fraunhofer. La idea es desarrollar conceptos sostenibles para el futuro. La ciudad del mañana debería ser más silenciosa, limpia, verde y, por ende, más habitable. Esos son los principales temas que se plantean los investigadores. Una idea, que las viviendas produzcan su propia energía.
6: Por
0: ejemplo, a través de reactores propios instalados en las fachadas que emitan hidrógeno. Se trataría de catalizadores biológicos que absorben los rayos del sol. Las bacterias entonces producirían hidrógeno que a su vez se puede recolectar o convertir en biogás. Todo esto se puede utilizar como calefacción o para generar energía, electricidad, etc. Es un proyecto de investigación con mucho potencial.
5: También los techos se podrían aprovechar mejor. Por ejemplo, se podrían ajardinar o incluso sería factible utilizar su superficie para agricultura. Así se ahorrarían espacio y largos recorridos para el transporte.
0: En principio disponemos de millones de metros cuadrados de techos que con frecuencia solo se aprovechan para calefacción o aire acondicionado. Ahora podríamos integrar la agricultura en las ciudades. Hay muchos proyectos sobre este tema. Se trata de determinar cómo integrar en un espacio reducido aspectos como la agricultura o incluso la ganadería, el clima, el abastecimiento o el suministro en las ciudades.
5: Hay muchos problemas que resolver en la ciudad del mañana.
1: Embotellamientos, tráfico, abastecimiento energético demasiado caro o electricidad discontinua. Los problemas son muy distintos en el mundo.
5: En la ciudad virtual del futuro, tal como la imaginan los científicos, los vehículos limpian la atmósfera y la energía se utiliza de forma más eficiente.
1: En el futuro queremos una ciudad con todos los elementos importantes para la calidad de vida. Pero además deben ser asequibles para que todo el mundo pueda beneficiarse de ellos.
0: Esto
5: aún es una utopía, pero a medida que se implementen las ideas de los investigadores, podría hacerse realidad. Ciudades verdes y habitables.
0: Ciudad y movilidad. Virula Radio. Camina, Camina recorre, recorre explora, explora. Cambiemos el paradigma de las calles. Buscamos espacios seguros para crear más ciclerías. Menos avenidas. Virula Radio te acompaña en el trayecto.
2: Estamos de regreso con más información. Ahora tenemos una entrevista con nuestros amigos de Puerto Vallarta. ¿no? Recordemos que también nos escuchan en vivo por allá y siempre es muy valioso eh, pues estar conectados saber qué es lo que está pasando allá eh, que sepan qué es lo que está pasando aquí y, bueno compartir sobre todo vamos a platicar con Gaby Velasco e Iván Magaña ellos son miembros del Consejo de Movilidad de Puerto Vallarta y tienen mucha información que compartir con nosotros Muy bien, el día de hoy tenemos eh, aquí como invitados, invitadas a Gaby Velasco e Iván Magaña. Ellos son miembros del Consejo Ciudadano de Movilidad en Puerto Vallarta. Y bueno, es un gusto saludarles. Eh, ¿Cómo están?
7: Muy bien y muy felices de volver a estar nuevamente por estas ondas gercianas con ustedes, compartiendo no solamente la, la forma de movernos, sino también el espacio para el público que le sigue, que les escucha en cada emisión de su programa.
6: De hecho, eh, muy agradecido de estar aquí de vuelta, aquí en Virula Radio, este y sobre todo que nos siguen abriendo las puertas para poder hacer escuchar nuestra voz.
7: Sí,
2: qué bueno que están bien, la verdad es que siempre es bueno eh, seguir en Alianza, recordemos que nos escuchan también en vivo por las frecuencias de radio UDG en Puerto Vallarta, así que pues tenemos que hacer comunidad y mantenernos informados e informadas. Como sabemos, en Puerto Vallarta, en Puerto Vallarta está muy eh, también muy activo el movimiento ciclista. Entonces, cuéntenos un poco eh, acerca de las ciclovías emergentes. Sabemos que con la pandemia empezaron a surgir en diferentes partes del mundo. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara también. En, en Puerto Vallarta, ¿qué se está haciendo eh, en este tema?
7: Pues bueno, eh, creo que por ahí nos quedamos un poco atrás en cuanto a la necesidad y la demanda que implica la situación de COVID en, eh, por la cuestión de que no tuvimos una respuesta tan rápida para hacer frente a, a la pandemia. Sin embargo, bueno, sabemos que ya vamos en la tercera ola en ciertas partes del mundo y seguramente esto se va a seguir extendiendo en meses más adelante y la necesidad pues continúa siendo importante y actualmente en Puerto Vallarta se llevó a cabo una... Eh, en una ciclovía emergente, era una vía que ya los ciclistas y las personas en bicicleta utilizaban para transportarse, sin embargo, pues se hizo oficial que este espacio le pertenecía a los, a los ciclistas, a las personas con, que se transportan en, en bicicleta y esto ha logrado de alguna manera impulsar que las personas quieran moverse en bici y que eh, y bueno que también se sientan un poco más arropados y más seguros al transitar también ha generado que haya acercados con eh, automovilistas o que veamos motociclet motociclistas utilizando estos espacios. Y derivado de ello, también ha habido más inquietud por parte de más conductores en saber por qué estos espacios son dedicados a los ciclistas y eh, por qué deberían respetarlos. Y bueno, pues ha generado una eh, dinámica social muy interesante de crecimiento de la comunidad. Y también creo que eh, nos ha permitido pues generar un diálogo y traerlo a, 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 a la discusión pública, que eso es algo que creo bien importante, y que pues, ya estemos hablando de este tema en medios de comunicación constantemente, creo que ya es un, un gran avance.
2: Claro, en realidad las ciclovías siempre van a seguir siendo tema porque también generan descontento, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarles cómo es que Puerto Vallarta ha acogido esta nueva infraestructura emergente, eh, permanente, eh, este nuevo pues circular de modos de transporte sustentables.
6: Bueno, pues básicamente, bueno, si yo puedo responder a esta pregunta, Hemos visto por medio de las diferentes redes sociales que ha habido muchas personas que se han visto uh, no muy contentas o en, en respecto de este punto. Realmente han mostrado mucha inconformidad al respecto y siguen pensando, siguen teniendo la mentalidad de que la vía pública, o sea, la, el flujo vehicular, pues realmente le pertenece a los vehículos, que no que es exclusivo de los vehículos y tal vez de las motocicletas, aunque ahí todavía sigue existiendo una riña en esos dos, en esos dos diferentes actores. Lo que siguen comentando y es el argumento que ha sido constante en, el, en los últimos en los últimos meses respecto del tema de las ciudades emergentes que ha salido por parte de los diferentes gobiernos es el hecho de que pues, le están quitando un carril al, al vehículo y al transporte público y de que a causa de esto se genera tráfico, se genera eh, estancamiento dentro de lo que es el, el flujo vehicular y de que sería mejor eh, crear otro carril Creo que ahí nos estamos quedando un poco cortos como sociedad y como comunidad bayartense en el sentido de tener este tipo de pensamientos al respecto de creer de que un carril nuevo o generar un nuevo carril nos va a llevar a descongestionar el flujo vehicular.
2: Claro. Sí, siempre en realidad es, es un proceso y digo como sociedad creo que también tenemos que pues tomarnos muy en serio el crecimiento de las ciudades no solo para vehículos automotor sino también para para las bicicletas y empezar a dimensionar una ciudad compartida, ¿no? Creo que eh, eso eso va parejo. Eh, platíquenos también sobre los ciclistas, ¿no? ¿Cuál ha sido la, la aceptación, no? ¿Qué más se está haciendo por parte de ciclistas? de ¿Nos gusta esa ciclovía? ¿No nos gusta? Eh, porque, por ejemplo, les platico acá otro fenómeno que se da también es que eh, ¿Por los mismos ciclistas se empieza a usar en sentido contrario o se usan las banquetas? ¿Cuál es su percepción también del de, uso de infraestructura respecto con los ciclistas? pues?
7: Sí, ha sido un tema bien interesante porque a raíz de que han salido más personas a utilizar la bicicleta también nos hemos encontrado con videos que suben los conductores quejándose de ciclistas sobre cosas como, sí, muy extremas como transitar por las avenidas principales de, digamos, de alta velocidad, eh, por, no por la extrema derecha, sino por el carril central y bueno, incluso hasta a veces en sentido contrario, ¿no? En estas avenidas, cosas que nos han tocado y bueno, en, el, en este tema lo que el Consejo Ciudadano de Movilidad está eh, haciendo es que estamos programando una serie de cursos de capacitación y de pláticas que nos van a ayudar a decirle a los ciclistas cómo utilizar las vialidades de la mejor manera primero cómo está en la ley y también cómo mantenerse más seguros al transitar, pero también para los conductores y los peatones, pues también cómo eh, hacer uso de estos espacios porque al final, o cómo respetar estos espacios porque al final, pues también tenemos, eh, Vallarta es una ciudad muy turística, en la franja turística, en el malecón de la ciudad tenemos una ciclovía que atraviesa el malecón, sin embargo, en su mayoría está ocupado por personas caminando, ¿no? Y entonces lo luego los ciclistas tienen que utilizar parte de, del espacio de los peatones porque los peatones están en las ciclovías y al final es por la falta del conocimiento, la falta de más señalética que nos haga realmente evidente que eso es una ciclovía solo para uso de bicicletas. Y, este, y pues ha sido muy interesante, creo que cada vez se ha sumado más personas al uso de la bici y eh, bueno, estaremos llevando a cabo esta capacitación para que todos sepamos... Eh, cómo movernos de la mejor manera y, bueno, pues también procurar en todo caso nuestra seguridad.
5: Claro,
2: eso está súper interesante, no sé si nos puedas contar un poco más. A mí me ha tocado ser parte de, de dar cursos también, capacitaciones a conductores sobre todo, eh, y pues me gustaría saber qué se está haciendo en Puerto Vallarta, eh, desde, dónde, desde dónde, está saliendo esto, ¿no? Si es mera iniciativa ciudadana o si el gobierno está contratando o quién se está dando, quién se está haciendo cargo de esto, porque lo que a mí me ha tocado escuchar, por ejemplo, de conductores y conductoras es que todo el mundo debería tomarlo, ¿no? Sí están muy enfurecidos, enfurecidas, pero al último coinciden en que todo el mundo debería tomar un curso así. Entonces, eh, pues, que esté creciendo a Puerto Vallarta es también algo increíble.
6: No no sé si gustas contestar tú, Gaby, respecto de este punto. Es que ella es la que maneja más el tema de la capacitación. Es la agenda de, de Gabriela.
7: <risa> ok, pues, bueno, básicamente esto también eh, surge de una situación de la que queríamos platicar a la audiencia de Virula Radio y que tiene que ver con los derechos humanos. En días, en meses, bueno, más bien el, el año ahorita no lo puede precisar este Iván, pero tuvimos una situación de un ciclista que eh, tuvo un, un percance con un conductor de vehículo eh, de transporte público. Y, eh, bueno, la actuación de la autoridad municipal como digamos, para resolver la situación entre ambos particulares fue deficiente desde el punto de vista ciclista y porque no se aplicó las, las legislaciones municipales y estatales y se hizo una queja ante, ante derechos humanos y derivado de esa queja ante derechos humanos pues derechos humanos le dijo al ayuntamiento, oye eh, te pido que hagas una serie de cosas eh, para garantizar que los derechos eh, humanos y que los derechos de las personas a moverse en bicicleta y caminando no sean vulnerados y entonces cuando vimos estas peticiones que básicamente están enfocadas en capacitar más a los agentes de tránsito en instalar mayor señal ética, pues dijimos también nosotros queremos colaborar y contribuir a, a esta situación, y eh, en ese sentido decidimos hacer estos cursos de capacitación para dar a conocer a las personas acerca de las de la mejor manera, más bien de la manera que deberíamos transitar todos en la vía pública, al menos lo que hasta el día de hoy está contemplado en la legislación estatal y en la legislación municipal, pues con la intención de que puedan, eh, de que podamos generar armonía entre los actores de la, de la movilidad en, ahora en el espacio público. Y así fue como salió la idea de decir, bueno, estamos respaldando que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está haciendo estas peticiones, pero también queremos decir que nosotros, pues aquí están nuestras manos para trabajar para colaborar y, y este y bueno, ese es como poner nuestro granito de arena desde la parte del colectivo.
5: Claro, eso es
2: increíble. ¿Y qué temas se van a estar eh, abordando en, en este curso? no ¿Va a ser como muy integral de diversos actores de la movilidad, muy enfocado a ciclistas o también quién puede tomar estos cursos, si están interesados o e interesadas?
7: Pues estamos definiendo las fechas, eh, pero unos, del bueno, en este caso van a ser di, diferentes. Algunos van a ir enfocados a medidas de seguridad y la mejor forma de transitar, digamos, ciclismo urbano. Y otros estarán enfocados a las legislaciones, ¿no? Porque en muchas ocasiones, cuando las leyes cambian a nivel estatal y municipal, pues resulta que los legisladores, regidores en el municipio y, eh, en este caso, eh, diputados en el Congreso, pues hacen los cambios, se publican en las respectivas Gacetas Municipales y Diario Estatal eh, y nunca nos enteramos porque no hay un proceso de socialización donde se digan, bueno, están estos cambios, ahora no puedes utilizar esta velocidad, tienes que ir por este carril, tienes que ir en este sentido, tienes que tener estas estos este, aditamentos y, y eso es lo que de repente hace que la gente infringa la, la ley sin querer queriendo pues porque hay un desconocimiento, pero el desconocimiento, como dicen los abogados, no nos, eh, no nos evita la responsabilidad.
6: Sí, exactamente. De hecho, no nos exime de la responsabilidad. En este caso, pues básicamente yo voy a estar abordando el tema de lo jurídico dentro de los mismos cursos. También se van a ver diferentes tipos de... van a hacer una serie de videos... En los cuales se van a mostrar cuál es el actuar cuál debería de ser el actuar conforme a la norma de los diferentes actores de la movilidad, con sus obligaciones, sus derechos. La dinámica que queremos hacer es de que sea muy este, dinámico el video para que tampoco sea entretenido para las personas que lo tomen. Eh, y apenas estamos definiendo si se va a realizar con algún tipo de, de cuestionario al final para poder llevar a cabo si realmente la persona llevó a cabo el aprendizaje o simplemente será el puro video. Entonces, estamos definiendo algunos detalles dentro del programa. Pero de que es un hecho de que se van a hacer se van a hacer.
2: Increíble, felicidades. Y ahorita tocaron un tema, chicos, este también que, que iba a tocar con ustedes el tema de actores políticos, ¿no? Se vienen elecciones, entonces creo que dentro de la vida activista es como un momento, eh, pues, de gran injerencia, ¿no? Porque es cuando también, este, pues, nos metemos ahí, no querer ingresar en la agenda pública. Ustedes desde ¿Desde el Consejo tienen pensado en posicionarse de, este es el, por ejemplo, aquí el, el colectivo Bicicleta Blanca hace como un decálogo de esto es lo que deberían tener diputados, este el Ejecutivo, etcétera, digo, estas elecciones son son municipales, pero ¿tienen algo, eh, algo planeado?
7: Sí, de hecho queremos que exista un foro eh, con candidatos, eh, sobre el tema de movilidad específicamente, que es el tema que a nosotros nos interesa. Y bueno, hemos escuchado comentarios de parte de personas que están relacionadas con personas que quieren ser candidatos, ¿no? De que, oigan, pues se quieren acercar a ustedes para que ustedes les compartan los proyectos y, y etcétera. Y más bien lo que nosotros queremos es que ellos nos digan qué proyectos tienen y qué visión tienen de la ciudad y cómo planean hacer algo a favor de la movilidad. Entonces, eh, lo que queremos es... Eso, más que nosotros ir y decirles, este, estos son nuestros proyectos y claro, vamos y estar en, estamos ya trabajando en un mínimo básico de movilidad para la presidencia municipal y también agenda de movilidad para los eh, candidatos a diputados, eh, pero también vamos a, a hacer estos foros donde vamos a estar invitando a los candidatos a presentar y hablar de la movilidad. ¿Qué es la movilidad para ellos? ¿Cómo ven la ciudad? ¿Cómo imaginan la ciudad? ¿Están pensando pl qué, qué plan están haciendo para la ciudad? ¿Y qué resultados esperan presentar al final de, de su participación? Como en este caso, pues, si les... Eh, si les corresponde el voto eh, como presidentes municipales o como diputados qué trabajo van a estar llevando a cabo y sobre todo bien importante es cómo eh, vamos a darle seguimiento a la agenda porque eh, nos ha tocado en el caso de Puerto Vallarta tener contacto con regidores, tener contacto con funcionarios públicos que están vinculados al tema, se nos invita a reuniones, se nos dice este que quieren que aportemos a, a este tema, pero a la hora de la toma de decisiones, pues ellos hacen este, esta parte solos, no toman las decisiones con base en sus criterios y entonces al final de cuentas nos sentimos como utilizados más que eh, tomados en cuenta y utilizados porque al final es la fotografía que se publica en Facebook, que se publica en comunicados, pero donde no hay realmente un, una, un interés y una humildad de decir la ciudadanía también puede aportar y, y la toma de decisiones se debería hacer. Pues en conjunto, según nosotros. Claro,
2: y eso, eso que mencionas es también como
7: súper frustrante
2: eh, para las personas que trabajamos en la sociedad civil, porque literal se cuelgan la medalla de un esfuerzo ciudadano, ¿no? Eh, entonces, digo, es genial que se implemente, ¿no? Al final ese es como el, el deseo, pero pues se trabaja desde abajo. ¿No? no se le ocurrió al gobernante este porque es súper empático, ¿no? Sino porque hubo años y años de insistencia eh, allá arriba. Entonces, pues me da gusto que, que, que estén como con esta, esta mentalidad. ¿Ustedes, así ya, eh, pues como colectivo o personalmente, qué es lo que esperan para, para esta próxima administración, ¿no? Que mejore, que cambie, que se interese más por estos temas, no sé, cuáles son como sus pequeñas eh, visiones, ¿no?
7: de cada tres años. Bueno, uno de los puntos más importantes desde nuestra perspectiva es que se le dé la importancia que se tiene a este tema y que dejemos de tener una subdirección de tránsito que atiende todos los asuntos relacionados con los conductores y con, con los eh, usuarios de transporte público y podamos eh, transitar a una dirección de movilidad donde se vean todos los temas, donde se vea la movilidad como un área que es también transversal y que y que incluye a, a múltiples actores y no solamente los incidentes de tránsito que ocurren entre, en este caso, quienes transitan en un carro o en un automotor. Eh, y esto implica que se le destinen recursos, y por eso una dirección implicaría tener más personal, personal técnico, pero también toma de decisiones, planeación de la ciudad, planeación de estrategias, implementación, y sobre todo, pues, presupuesto. Yo digo siempre que donde está tu dinero, ahí está tu corazón, y pues lo que hemos visto es que se habla mucho en el discurso de que, quieren, de que se quiere... A, adoptar un nuevo modelo de movilidad y, y tomar este tema en serio, pero la verdad es que en el presupuesto no lo hemos reflejado, no vemos que haya ni siquiera dinero destinado a socializar los temas, a socializar las obras, eh, entonces creo que ese sería un punto básico mínimo eh, para tener en la próxima administración. No sé si Iván quieras eh, contribuir con algo adicional en este tema.
6: Uh, sí, me gustaría incluir el hecho, bueno, tú lo dijiste muy bien al principio, es la cuestión de la planeación porque al final estamos viendo en sí que se llevan a cabo los proyectos, pero no se llevan a cabo primero con un estudio técnico o habiendo el estudio técnico parece que está mal hecho por el tema de las dimensiones, de las medidas que se utilizan para poder respetar el, el carril de la ciclovía que se quiere construir o que se quiere implementar o se quiere segregar. Uh, y aparte, una vez que se lleva a cabo la planeación, nunca estuvo presupuestado el, el ingreso o, el mejor dicho, el egreso para poder llevar a cabo la obra, y simplemente se tratan de sacar recursos de otras dependencias para poder llevar la obra con el propósito de satisfacer tal vez una exigencia social en el momento. Sin embargo, lo que vemos en la realidad es de que, aunque sí se, sí se reconoce el hecho de que se quieren hacer un esfuerzo, no se está llevando de la mejor manera posible. Se está generando tal vez al tratar de llevar a cabo este tipo de actos, en vez de mejorar o en vez de abonar, se está perjudicando con el tema de la planeación como ciudad. Hace poco acabamos de tener, y creo que sería una cuestión que vamos a tratar, y en próximas entrevistas me gustaría tratarlo ya más a fondo, hace poco se acaba de llevar a cabo la, la aprobación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de aquí del municipio, así como los planes parciales de desarrollo urbano que tienen que ver mucho con el tema de cómo se va a planear la ciudad en su crecimiento, pero también cómo se va a llevar a cabo la planeación en, en el transporte de los bienes y de las personas dentro de la misma ciudad. Ahora, esto se aprueba sin siquiera tener contemplado lo que es un plan maestro de movilidad, que supuestamente eh, hemos escuchado de diversos actores políticos que se tiene planeado llevar a cabo, sin embargo, no sa primero no salió de la, de la mano con el Programa Municipal de Desarrollo, y pues vemos a ver si va a estar supeditado o va a ser un subordinado del mismo plan, eh, de los mismos planes parciales de desarrollo y del programa municipal de desarrollo o de, o de qué forma va a compaginar con este tipo de escenarios. Entonces estamos un poco preocupados en ese tipo de aspectos más técnicos eh, que queremos a, abordar y sin embargo lo que platicaba y apuntaba muy bien Gaby es el hecho, incluso una vez lo comentábamos Grecia, la vez que fui a Guadalajara, era el hecho de la participación ciudadana. Realmente la participación ciudadana no se satisface con el hecho de sentar a unas personas y decir, ah, pues yo estoy contemplando a estas personas que yo creo que saben cuando en realidad tal vez no sepan nada del tema, no puedan abonar al discurso, no puedan abonar a la política pública, y sin embargo las personas que tal vez sí puedan hacerlo no tengan los conductos o no tengan las formas de hacer llegar la voz. Y aún así, haciendo llegar la voz, pues realmente los políticos o las personas que están en estos cargos pues no hacen caso o hacen caso omiso de los mismos comentarios.
2: Claro, pues sí hay que poner como sobre todo muchísima atención al discurso político que, que se viene ya en, en los próximos meses, ¿no?, a cuáles van a ser las promesas. Eh, muchas personas, por ejemplo, yo me he percatado eh no saben eh, lo que hace un diputado, por ejemplo, entonces ya sea o les piden diversas cosas que no tienen y les dicen que sí o los diputados dicen voy a hacer esto y por supuesto que no tienen atribución para hacerlo, entonces también hay que estar como muy atentos a qué es lo que sí pueden hacer, cuál es la injerencia que que tienen ¿no? y pues estar muy atentos y atentas a, a todo esto, a las presidencias municipales. Eh, en fin, no. se viene una jornada eh, interesante, hay que estar, repito, muy atentos y atentas a, a lo que se viene. Eh, también les quería preguntar sobre un tema que uno que, bueno, se los pregunto porque aquí en Guadalajara está como fuertísimo, que es el robo de bicicletas. La semana pasada eh, se convocó a una a una rodada manifestación eh, para exigir pues mucha más seguridad al rodar porque pues cómo le vamos a, a decir a la gente, oye, usa la bicicleta, si no las están robando, ¿no? Cada día se dan más de, yo veo en el grupo de Hegel en Bici hasta tres publicaciones de de, de robos de bicicletas. Entonces, para que nos compartan el panorama de de Puerto Vallarta, ¿no? Eh, ¿Qué tal está la seguridad por allá?
7: Pues te puedo decir que eh, Puerto Vallarta pues tenemos justamente incluso hasta un grupo de WhatsApp para que toda la gente que esté interesada y que podamos de alguna manera organizarnos por si alguna persona las ve, pero básicamente eh, la vinculación entre ciclistas es justamente eso, eh, una vinculación y una estrategia entre nosotros, sin embargo no hay eh, algún, sí ha habido casos recurrentes de robos eh, creo que hubo como una rachita después eh, después se, se calmó y ahorita está empezando todavía a otra vez a incrementarse sin embargo no es eh, si sí es una problemática eh, pero tampoco tenemos mucho conocimiento más que a través de conforme la gente se va enterando va subiendo al Facebook vamos compartiendo en estos grupos y pero tampoco hay una estrategia, digamos, de parte de seguridad pública. En alguna ocasión eh, por la se han podido recuperar algunas por la audacia de los ciclistas, por el, la sola, solidaridad y, bueno, pues también por, en alguna ocasión, eh, la prontitud en atender denuncias de parte de las autoridades. Y, pues, digamos que en este tema está podría decirlo, más o menos controlado, no tan fuera de orden. Claro. Y
2: ustedes, desde desde el trabajo que, que han hecho, su trabajo
7: eh, interno
2: hacia con la sociedad civil, ¿cómo podrían, por ejemplo, incentivar precisamente el uso de la bicicleta Sabiendo eh, todos estos peligros o tal vez no se te antoja comprarte una bici padre porque sabes que te la van a robar. ¿Cómo? Es la pregunta que yo hacía la semana pasada, ¿cómo vamos las personas que, que usamos la bici? ¿Cómo le vamos a decir al vecino, oye, está bien padre usar la bicicleta? Si nos van a decir, oye, pero me la van a robar, oye, me da miedo, o, ¿sabes? ¿Ustedes ustedes, qué piensan? Me gustaría escucharles.
6: Bueno, ¿quieres que yo yo lo diga? Ah, bueno, ya lo comento. <risa> este, básicamente lo que tenemos que hacer aquí es una cuestión de coordinación, tanto de la sociedad civil organizada como por parte de las autoridades para poder generar programas o protocolos. Una de las cuestiones que hemos estado viendo dentro de lo que es el municipio es la falta de lineamientos manuales o protocolos que puede generar la autoridad o que puede activar la autoridad en el momento de que se lleva a cabo el robo. Básicamente lo que suele suceder en la práctica muchas veces es la cuestión de la fragancia, que en dado caso de que si se lleva a cabo el robo en el momento, pues sí hay un detenido y si sí hay forma de comprobar que realmente fue tu bicicleta, tal vez con fotografías o algo así. Eh, ya cuando sucede que pasan los días y realmente pues, no, no, tú nunca tuviste evidencia, no tomaste fotografías, no cuentas con la factura de la bicicleta, pues ya es muy difícil comprobar con la autoridad para poder recuperar esta esta bicicleta. Por parte del Consejo, lo que queremos llevar a cabo y está dentro de nuestras agendas dependientes porque también se está generando el tema del robo de bicicletas aquí en el municipio es la cuestión de poder llevar a, llevar a cabo un registro para que se pueda ligar en cierta forma lo que es la persona con el bien, entonces que nosotros funcionáramos como un testigo en cierta forma en, en una cuestión legal básicamente Y que en dado caso cuando se lleva a cabo la localización y la persecución de lo que es la bicicleta, que realmente cuando llegue la autoridad y los detenga a los presuntos delincuentes, pues les diga, oye, pero ¿cómo compruebas que realmente es tu bicicleta? Entonces ahí lo que nosotros queremos generar es el hecho de que nosotros intervengamos directamente y digamos, oye, es que a mí me consta de que este sujeto pues es el dueño de la bicicleta entonces ya se podrían generar los canales legales correspondientes yo lo digo desde una desde un ámbito de lo, de lo porque soy abogado y pues así es como recurrentemente pensamos lo, los abogados cómo solucionar problemas desde el ámbito de las leyes ahora lo que ha sucedido en muchas veces es la cuestión de que por ejemplo metes tu denuncia en el, en el ministerio público en la fiscalía y pues realmente para empezar cuando se te roban por ejemplo un carro, si ya es muy difícil que se pueda hacer la búsqueda de un vehículo, mucho más el tema de una bicicleta, como que no se le da la, pre la preferencia o, mejor dicho, la seriedad en ese tipo, aunque dentro de la legislación, perdón, dentro de la legislación se llevaron a cabo reformas para considerar la bicicleta un vehículo y en el momento del robo se pudiera tipificar con una pena grande a la persona que llevara a cabo el robo del vehículo. Esta legislación tiene algunos años, realmente. Entonces, aunque se escribe en papel este tipo de, de, de situaciones, en la práctica ya es muy difícil que las veamos aplicadas. Y es una cuestión que nosotros como, como colectivo, como sociedad civil organizada, queremos intervenir para que se puedan solucionar este tipo de cuestiones.
2: Sí, sobre todo para que la gente... Pues no le, no le huya a la bicicleta, ¿no? Ya tenemos suficientes razones, eh, para convencerlos. No queremos que este sea otro, otro impedimento. Justamente la semana pasada hablábamos con, eh, pues con un amigo de aquí, Luis Maldonado. Él está haciendo un mapa súper interesante de todos los puntos donde están robando bicicletas. Entonces, eh, pues unirlo con lo, el de Vallarte estaría también eh, buenísimo también para hacer frente, trae algunas estrategias, entonces sí estaría eh, buenísimo hacer un frente colectivo mucho más grande ante ante esta situación. este Y bueno chicos, algo más que, que quisieran agregar, algo más que nos quisieran eh, platicar aquí al auditorio de la Radio que nos escucha, tanto de Vallarta como de el área metropolitana de
7: Guadalajara. Pues, básicamente, agradecer el espacio y, bueno, invitar a todas las personas que están escuchándonos a través de este espacio radiofónico de Virula Radio, a, pues, a buscar a estas personas, a lo mejor, si tú no te animas a salir en bicicleta, pero tienes un vecino, una amiga, una persona, creo que hay veces también eh, hacer comunidad es bien importante para poder apoyarnos, ¿no?, porque... Ahí, eh, me ha tocado el ejemplo de, de una amiga que está haciendo, está invitando a sus amigas que si quieren andar en bici, ella les acompaña a ciertos lugares y bueno, al final de cuentas es la forma en la que se va impulsando que las personas se quiten el miedo. En muchas ocasiones tiene que ver con yo sola no me animo, pero a lo mejor sí me animo en pareja o a lo mejor sí me animo con otras, con un grupo o a lo mejor no me animo en la noche, pero sí me animo en la mañana. Y entonces al final de cuentas, pues, buscar eh, ayudarnos entre nosotros y, este bueno, pues invitar a todos los actores de la movilidad que usamos el espacio público a ser empáticos con las otras personas, pues al final de cuentas recordar la, la pirámide invertida de la movilidad no está de más, todos los días recordar que primero es el peatón, Después siguen las personas de, con discapacidad, estamos los ciclistas y después pues los automotores, ¿no? Entonces, ser respetuosos de eso, pues porque tiene una lógica, no es nada más por gusto. Eh, tiene una lógica de vulnerabilidad y, bueno, pues ser empáticos siempre que estemos eh, fuera, en el espacio público, conviviendo y recordando que todos somos peatones. Así es.
6: Sí, te he hecho. dicho. Ah, perdona, perdona, Grecia, es que quería hacer una pequeña intervención. Eh, gracias, lo que comentaba incluso Gaby es una cuestión muy interesante porque pues, nos dimos a un poco la tarea de investigar el tema de la pirámide de la movilidad y salía algo muy curioso, una de las búsquedas que nos daba era el hecho de que bueno, el 17 de agosto se celebraba el día del peatón y por qué razón se celebra este día es por el hecho de que a partir de la creación del primer prototipo en 1897 del primer vehículo, se, ese mismo prototipo atropelló a una persona, entonces, la Organización Mundial de la Salud en, 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 en el tiempo, pues, conmemoró este día y a, y a partir de subsecuentes años, pues, se creó el tema de la pirámide de la movilidad, como comentaba Gabriela. Entonces, a partir de incluso tener casi un siglo de, de antigüedad este mismo instrumento que lleva a cabo la preferencia de ciertos actores de la movilidad, aún así nos ha costado como sociedad poder aprender realmente de cómo existe cierta preferencia para... Diferentes actores, como por ejemplo las personas con discapacidad para poder movilizarse, el peatón incluso cuando vemos que dentro de la ciudad posee, es, es más fácil que construyan una calle para el vehículo pero que no construyan banquetas para los peatones, para las personas, incluso cuando es el primer este forma de movilidad de, de un ser humano. Entonces yo creo que sí nos hace falta o, tanto a la ciudadanía ser un poco más sensibles como comenta Gaby pero también por parte de la autoridad ser más este, conscientes en este punto, al momento de implementar las políticas públicas.
5: Claro, y es
2: que hasta muchas veces nos identificamos antes eh, como automovilistas que como peatones, ¿no? Entonces, desde ahí la lógica está como bien volteada, esperemos pronto eh, pues seguir resignificando todo esto y seguir haciendo ciudades mucho más humanas. Gaby, Iván, les agradezco muchísimo, saben que pues esta es su casa también, tienen los micrófonos abiertos, nos encanta compartir con, con Puerto Vallarta y pues les agradecemos esperamos escucharnos y, y platicar en otra ocasión, muchas gracias.
6: Muchas gracias a ti Muchas gracias Recia. Dalea con frecuencia.
0: 104.3
2: FM te invitamos a que descargues nuestro podcast desde podcastudg.com o bien desde la plataforma de streaming que, que tú utilices. Estamos en Google Podcasts, Deezer, Deezer, iTunes y Spotify. Eh, ahora sí que puedes elegir la entrevista que más te haya gustado y, y volver a escucharla, compartirla con tus amigos y amigas desde donde sea. Te recordamos que nos escuchamos la próxima semana. Aquí en este mismo horario, mismas frecuencias, porque tendremos más información para compartir con todos ustedes. Muchas gracias al equipo de producción que hace, a esta, que hace posible esta emisión, a Sebastián Cecillón, que siempre está ahí muy al pendiente. Gracias también a quienes nos escuchan en las distintas frecuencias de Radio UDG. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden pedalear con frecuencia.
0: Las ciudades crecen y otras formas de movernos son posibles.